0: Привет! Первый выпуск подкаста «Политика за неделю» в 2019 году в студии Михаил Кекс и Платон Осинский. И стоит сразу отметить, что первая неделя года выдалась довольно интенсивной в плане новостей, не в последнюю очередь благодаря Владимиру Зеленскому. 31 декабря, почти полностью телеканал 1плюс1, +1. зрители ожидают увидеть пока еще президента Украины Порошенко, но появляется Зеленский и говорит, что будет участвовать в выборах президента. И тут началось. Порошенко задеет легче, чем ребенка, он перекидывает все силы всех своих парахоботов на Зеленского, забывает о Тимошенко, отставляет в сторону обиду на Кравчука и в бой. Платон, какие у тебя мысли относительно этого события?
1: Ну, я хотел бы отметить в первую очередь то, что Зеленский имеет право выдвигать свою фигуру как... Претендента на должность президента Украины. Почему, собственно, мы имеем право это говорить? Потому что это медийная фигура, она имеет достаточно высокую узнаваемость. Она имеет очевидную поддержку господина Коломойского. Однако... Это достаточно неоднозначная фигура, и для ее обсуждения очевидно потребуется, может быть, отдельная передача. Я хотел бы отметить, что интересный тезис о том, что президентом должен быть порядочный человек это не тезис и вообще вопрос достаточно философский это первое и второе, что многие отмечают он должен в первую очередь показать какую-то свою команду ну а так он имеет право и это не худшая кандидатура, если же мы будем ее сравнивать с господином Порошенко.
0: А если взять то, что Зеленский активно в плане артиста участвовал на корпоративах, на днях рождения многих олигархов, и не только олигархов, там достаточно сомнительных личностей, как это может в дальнейшем вот эта вот личная связь его повлиять на решение в качестве президента Украины.
1: Ну я думаю, что это вписывается в общий тезис медийности, то есть он узнаваем и он ну достаточно понятен как шоумен. Ну а что там будет дальше и какие будут договоренности это мы не знаем хотелось бы увидеть несколько расширенные тезисы о том что он хочет и увидеть хотя бы ну какую-то команду которая будет помогать ему выдвигаться в президенты. Тезис о том, что мы наберем сейчас волонтеров, он работает, действительно большое количество людей, судя по прессе, записалось и хотят это делать, но главное не наличие волонтеров, а главное это... Все-таки команда, которая будет реализовывать основные тезисы, которые будут поставлены во главу УГЛА.
0: Ну, насчет количества людей тоже существует э, достаточно много вопросов, уже и найден скрипт на сайте, который, который вне зависимости от времени, одинаковое количество людей записываются. Ну, то есть достаточно примитивные методы из социальной психологии используются.
1: Нет, но следует отметить то, что в обществе существует действительно запрос на какие-то новые фигуры. Мы не сформировали никаких систем. Поэтому ну какое-то количество людей он по-любому наберет, не только как бы заявленное там 120 тысяч, ну, достаточно там 1050 каких-то волонтеров, которые за ну, достаточно небольшие деньги смогут помочь и все вопросов нет.
0: Хотел бы пройтись по четырем основным месседжам, которые парахоты проталкивают в отношении Зеленского. Первое это как человек без политического образования может стать президентом, второе это не в шоу играть. Третье президент это главнокомандующий, шутки неуместны. И четвертое как итог всех предыдущих месседжей Зеленский клон. В дополнение также нападки на Зеленского, использующие противоречия с лозунгом Порошенко армия Мова Вира. Томас Кадырова во многое другое. Платон, в чем право, в чем нет?
1: Проблематика политического образования – это не обязательно. Почему? Потому что человек должен, прежде всего, быть достаточно мудрым и двигаться в логике какой-то системы, которую он для себя представляет. Если же мы отметим таких исторических личностей, как генерал Голь, который был сугубо военным и не имел никакого политического образования, а создал новую французскую республику буквально с нуля, показывает, что никаких проблем с этим нет. И... Это не в шоу играть, президент главнокомандующий. Во-первых, функция этого главнокомандующего сейчас по закону достаточно формальна. То есть он отдает только приказ. А выполняет этот приказ и формирует этот исходный приказ совершенно другие люди. Поэтому проблематика шутки неуместная, это не проблематика. И Зеленский клоун. Зеленский прежде всего менеджер направления вот именно какого-то шоу связанного с развлечением и шутками. Да, не всем, собственно, эти шутки нравятся. Да, действительно, они зачастую ну, рассчитаны на категорию людей достаточно пониже как бы уровнем. Но, тем не менее, исходя из этого, он видит, как двигаться в данной ситуации, и те шоу, за которые он берется, обычно приносят ему достаточно, ну, ему и, собственно, каналу достаточно высокие прибыли. И как человек, который собственно не заказывал, не заканчивал никаких режиссерских курсов, собственно снял фильмы, пусть не суперуровня, а достаточно среднего уровня, но тем не менее интересны. со своими э, такими нестандартными фрагментами, которые часто нравятся людям и люди это все воспринимают. Поэтому, в чем, собственно, они правы? Они правы в том, что вот у нас есть готовый президент, но президент – это фигура достаточно общественная, и она должна периодически переизбираться. Если же люди увидят более подходящего кандидата, то они имеют право его избрать. И все.
0: Мне кажется опасным именно первый месседж насчет политического образования, потому что это воздвигает для обычного гражданина очень высокий порог входа в политические процессы, которые по определению демократии должны находиться в руках обычных граждан, а не элиты. Но потом удивляемся, почему нет объединения громад, почему люди закрывают глаза на тотальную коррупцию чиновников, почему банально выйти и убрать территорию вокруг дома – огромная проблема. Именно подобные реплики загоняют обычного украинца в положение «Моя с краю», и затем уже сам этот украинец будет скандировать лозунги о политическом образовании, вместо того, чтобы выйти на улицу, организовать соседей и хоть немного преобразить мир вокруг себя но сильное организованное общество в любой момент может воспользоваться своим законным правом на власть и скинуть элиты, чего самим элитам очень ниху не хочется. То есть в этом, в этом месседже какая-то какая-то двойная подоплека, то что вот Порошенко уже закидывает наперед что-то.
1: Ну, очевидно, они хотят показать преимущества, Преимущество того, что у Порошенко есть определенное образование. Однако, это не помешало ему делать а, бизнес на крови. И что более страшно, это свернуть процесс демократизации, ради которого, собственно, основание будем говорить, основная масса людей пошла на Майдан и отстаивала практически под пулями свои интересы. И все это удалось практически до конца погасить, если бы у тогдашнего президента все-таки выдержали нервы. Ведь по большому счету, вот этот вот последнее отчаянное выступление Поросюка все-таки смогло подвигнуть к некоторой победе Майдана. Ведь если бы этого не было, то мы сейчас жили бы в совершенно другой стране. Хотя... Бизнес-поведение основных групп остался тем же самым. И было бы продолжение «давайте дальше ограбить народ и готовить себе место, где мы будем жить в старости за рубежом». Собственно, проблема Украины никого не волнует.
0: На данный момент отмечается главная проблема Зеленского – заставить свою аудиторию прийти на выборы. Это огромная проблема не только в Украине, о ней очень много говорится в США и даже российской оппозиции. Более молодую аудиторию крайне проблематично затащить на выборы. И в реальности может и даже скорее всего кажется, что вот это социологическое преимущество Зеленского не составит реальной конкуренции админресурсу Порошенко. Вытягивает разве что наличие 1 плюс 1. Но мы сталкиваемся с общей проблемой, что портрет подобного молодого человека, которого проблематично заставить голосовать, в США хорошо изучен. В Украине проблема молодого поколения фактически не поднимается. Не создается никакой социальной и моральной идентичности людей, ни государством, ни СМИ. Поэтому в стране ходит какая-то бесформенная масса молодых людей с кучей проблем, но к этим проблемам никто не обращается. Ну вот часть этих людей видит ответ на свои проблемы в Зеленском. Но это только их фантазия, Зеленский не говорит ничего нового, чтобы мы не слышали от более зрелых в плане возраста политиков. Что-то пыталась сделать Тимошенко с частью этой аудитории, но она опять-таки не обращалась к их проблемам. Где украинские Берни Сандерс и Джереми Корбин? Они прячутся или их просто не может быть в современной Украине?
1: Ну, к сожалению, следует отметить, что некоторые новые ростки, которые появились после Майдана, были достаточно тщательно зачищены господином Порошенко. И ну, это связано с тем, что он пришел как временщик и, собственно, хочет уйти как временщик. Но тот новый лидер, который, собственно, должен появиться, он действительно должен в первую очередь обратить на такую проблему, которая отсутствует на Западе. Это проблема новых политиков и их подготовка. Обычно подготовка политиков – это все равно, что получение образования человеком, Для этого человек сначала заканчивает школу, после обычно идет в высшее учебное заведение, идет дальше, может быть там в аспирантуру и так дальше и тому подобное и всю жизнь он учится и наличие серьезного качественного политика, это проблема в первую очередь его подготовки, то, о чем мы обычно слышим, когда мы сталкиваемся с политиком на Западе. Этот человек, который пришел как функционер в какую-то партийную структуру, обычно там на рубеже, там с 17, где-то до 25 лет который активно участвовал сначала в низовых структурах партии, дальше ему доверяли более высокие какие-то должности. Он показывал, что у него достаточно высокая, может быть, харизма, у него есть логика построения команды, логика управления этой команды для того, чтобы команда объединенно добивалась каких-то целей. И только после этого он попадает уже на некоторый полугосударственный уровень. Дальше уже как получится. Но для того, чтобы он попал на уровень уже государственного какого-то политика, он сначала проходит достаточно... В достаточно долговременную подготовку на более низких структурах. Почему, собственно, проблематика формирования общин это проблематика, которая необходима прежде всего власти. Почему? Потому что на этом новом общинном, так называемом уровне, будут это будет как некоторый фильтр для политиков более высокого уровня. Иначе, к сожалению, не получится. Просто так, если же человек приходит и он сразу же серьезно продвигается дальше... Это сродни некоторой лотереи. Почему? Потому что только очень небольшому проценту людей удастся сделать так, что они смогут работать во благо общества. В основном же они все это рассматривают как работу государства на себя. И по схеме временщиков уход в сторону.
0: По информации телеграм-канала Рада Шелом, Евгений Мураев играет на стороне Порошенко против Зеленского. От этого со стороны Мураева идет изменение риторики, чтобы свой узкий сегмент аудитории расширить, зайти на аудиторию Зеленского и даже в ту аудиторию, на которую Зеленский мог бы спокойно двигаться, но еще не начинал. Сработало напережение. По твоим ощущениям, Мураев реальный оппонент для Зеленского или нет?
1: Ну, конечно же, нет. Даже фактор узнаваемости у них совершенно разный. Мураеву еще необходимо вложить очень очевидно много сил и средств для того, чтобы дойти до такого уровня узнаваемости. Поэтому использовать его в этом сегменте но я думаю, нет никакого смысла.
0: Хотел бы подбить историю Зеленским. Достаточная часть украинцев увидела в нем очередного мессию. И выбор его, безусловно, лучше, чем выбор Порошенко. Да даже Янукович будет не хуже Порошенко. Но в случае любого кандидата в президента Украины важно понимать, что олигархическая система остается на месте. Коломойский пытается доказать, что олигарх олигарху рознь вспомним его интервью с Соней Кошкиной, но для обычного украинца это как к мертвому припарке. Обычных украинцев вновь заставляют верить в игру с нулевой суммой, где есть один победитель, и это не украинский народ. Нам предлагают все, что угодно, кроме того, что украинскому обществу действительно надо. Украинскому народу много не надо, нужен рост экономики, который взаимосвязан с ростом малого и среднего бизнеса. На этом понимании строится капитализм, и это понимал еще отец современной экономики Адам Смит в 18 веке. Нужно повышение уровня доверия внутри общества, нужны дешевые деньги и несредневековый взгляд на мир» которым если у кого-то прибавляется, значит у кого-то убывает. Но именно этот взгляд на мир нам упорно навязывают олигархи. Да они сами просто не умеют иначе. Проблема в том, что пока они навязывают подобные правила игры, ничего не меняется, будь это Порошенко, Коломойский, Ахметов, Медведчук или кто-то еще. И в целом Зеленский в долгосрочной перспективе такое же поражение, как и любой другой кандидат. Платон, есть что добавить?
1: ну к сожалению я хотел бы пожелать Зеленскому, чтобы у него как бы что получилось то, что он задумал. Однако в первую очередь хотелось бы отметить, что да, это действительно очевидно фигура лучше, чем Порошенко, но чтобы не возникла ситуация аналогичная с Ющенко И несмотря на то, что вроде бы-то Виктор Андреевич был хорошим человеком, однако он загубил все положительные движение народа 2004 года. И чтобы сейчас... Это очередное движение, которое связано с Зеленским, тоже не потерпело очередной крах. Народ старается, однако лидеры его приводят в очередной тупик.
0: Ну а в случае Ющенко можем рассматривать какую-то конспирологию? Потому что параллельно в то время работал Манафорт, который был заинтересован в том, чтобы разрушить украинское общество, потому что, ну, там, не, не, не будем забывать э, бестселлер экономический Why Nations Fail, который как раз э, э, и демонстрирует, что э, разрушенные экономические, социальные, политические институты ведут консолидацию управления страной там, в одних олигархических руках и э, олигархи, и, в принципе, Эстеблишмент заинтересован в том, чтобы в государстве не было сильного социума.
1: Ну, перефразируя это, можно сказать то, что в свое время было замечено в фантастике, это знаменитая фраза, на смену серому всегда приходит черная. Ну, кстати, в истории это тоже моделировалось, в некоторой аналогии, допустим, тот же самый фашизм. Это было то же самое. Поэтому, ну, может быть и да, может быть и нет. Посмотрим.
0: Переходим к следующей теме. Заканчивалась неделя получением Томаса, православной церкви Украины. Скандал, что едет официальная делегация вместе с Поробием, министрами. Счастливый Порошенко, но вдруг главная звезда Томаса, Александр Петровский. Его обычно называют Нариком. Луценко его назвал криминальным авторитетом Петровского. Некоторые блогеры открыто поливают грязью на деньги донецких олигархов, за что знающие люди заочно блогеров жалеют об их дальнейшей участи. Кстати, Порошенко задела повышенное внимание к Александру Петровскому, но это уже другая тема. Этот весь цирк вокруг получения Томаса Казалось бы, куда падать ниже. Потенциальную победу для тех, кто по каким-то причинам в XXI веке считает себя православным, превращать в какое-то издевательство. Но вот поруби, что там забыл. Ажданов это непонятное тело в ранге министра спорта. За пять лет, которые он во главе украинского спорта спорт окончательно исчез из Украины. Генетическая любовь советских чиновников к прирезанию ленточек на лицо. Да,
1: очевидно, это так. Но хотелось бы отметить, что Томас это, ну, гораздо может быть существенное с исторической точки зрения. Но в данном случае он разыгрывается как некоторое политическое движение, которое и вина за получение. Томасом Украины уже сейчас всеми признается, лежит на России. Если бы не Россия устроила открытую агрессию по отношению к Украине, вряд ли бы вот это движение каким-то образом было поддержано. Сейчас уже не только церкви, но и собственно правительство Украины деваться некуда. Необходимо формировать Собственно, свою церковь. Хотя, из личного опыта, хотелось бы отметить, что логика проповедей и поведения различных будем говорить так, поповые или же служители культа Московского Патриархата и Украинской Православной Церкви, которая сейчас получила Томас, как бы уже когда объединилась, она существует. И логика, которая была связана с Москвой, это была логика вы все... Каким-то образом виноваты и вы должны слушаться проповедей, в то же самое время, как логика чиновников не чиновников, а Попов, которые были связаны, с украинской православной церкви Киевского патриархата. Она была совершенно другой. И здесь напрашивается некоторая историческая аналогия, которую, собственно, отмечали еще по данным посольства еще в средние века. Они отмечали, что греческая православная церковь всегда достаточно мягкая и направленная на движение к людям в то же самое время когда тогда это было москови и тот же самый допустим иван грозный они требовали жесткого выполнения канонов и требовали чтобы Человек практически там сутки напролет стоял, бил поклоны и читал проповеди. При этом, как собственно сообщают историки, полы в церкви зачастую были чуть ли не чугунными. И зимой это было холодно. И Иван Грозный любил подсматривать за тем как люди стоят на коленях на холодном металле и бьют поклоны и читают проповеди поэтому здесь очевидно мы сталкиваемся с некоторой логикой разного развития той же самой греческой церкви и московской церкви и то что украина получила свой томас и сейчас напрямую будет зависеть от констинопольского патриархата это все же ну, очевидно лучше почему потому что украинский народ ну, более независим и он не любит, когда ему ну, указывают в некоторых параметрах. Поэтому с ментальной, с ментальной точки зрения ну, этот Томас, это очевидно, все-таки большее благо.
0: Ну, вот эта вот разница в градусе поведения это, это уже такой социологический вопрос и в бизнесе известен так называемый индекс дистанцированности от власти и вот как раз чем он, чем он выше тем вот это вот такое вот жесткое армейское поведение больше проявляется и он как раз в России в Азии он высокий и в более, в более западных странах он, он ниже и люди Вне зависимости от должностей Которые они занимают У них э, связь Ближе.
1: Чем более структурированная власть Но более структурированная власть И ее выигрыш Всегда э, ну, Преимущество Имеет свои преимущества но Только на первых Максимум двух шагах После она проигрывает Так как э, Идет игра с отрицательной селекцией. А когда мы имеем дело с более мягкой, но более правильной логикой, мы тогда приобретаем понятие как раз положительной селекции. И вот это вот различие в некотором поведении церковнослужителей, очевидно, все-таки... Это подчеркивает.
0: Ну, это напоминает суперчикен uh, модел. Uh, тогда эволюционный биолог uh, изучал цыплят и провел следующий эксперимент. Он выбрал группу среднестатистических цыплят и не трогал их на протяжении шести поколений. Uh, Но ну, Затем исследователь также создал uh, группу продуктивных uh, цыплят, uh, и в итоге обнаружилось на, на масштабе там, нескольких поколений, что вот эти вот супер цыплята наиболее продуктивные, которые вот такие индивидуалистические, они склевали друг друга, а те, которые вот в среднем такие обычные цыплята, они себе нормально жили, нормально развивались.
1: Ну это достаточно дальняя аналогия, здесь собственно разговор-то немножко о другом, о том, что жесткая иерархическая структура всегда <coughs> генерирует серость. Так как в данной структуре любой начальник боится, чтобы его подчиненный не был умнее его и успешнее его. Поэтому он подбирает не своих лучших и будут не лучших сменщиков для себя, а обычно худших сменщиков для себя, на фоне которых он, собственно, выигрывает. Более мягкие структуры всегда они отличаются тем, что нет как бы официально какой-то жесткой структуры и имеет право на жизнь несколько линий, которые могут между собой каким-то образом конкурировать. И вследствие вот этой конкуренции выходит, если же выходит победителем один, он является действительно более сильным. Но это на этом шаге. А на следующем шаге ему предстоит конкуренция с соседними более сильными лидерами. И это все движение, оно кроме лучших результатов, приводит к тому, что цена победы и цена поражения в данном случае достаточно невелики. Это все превращается... Как э, в некоторую аналогию с некоторой игрой, э, результатом этой игры является то, что достигается э, максимально лучшие результаты.
0: Это имеется в виду э, наиболее оптимальное решение равенства Нэша из теории игр?
1: Ну да, собственно, имеется в виду вот это.
0: Ну, от, относительно э, вот этого поиска начальника э, подчиненных, которым будут не лучше его, такая вот э, аналогия с Порошенко, Порошенко со всякими там симочками повелками, которые холодницкими, которые э, не просто не лучше его, но он к тому же их загоняет в такое положение, когда они фактически без него. Не могут существовать и там скорее всего они там, им придется или бежать или сидеть ну да но
1: просто одно дело когда создаешь как бы просто круг зависимых людей а другое дело когда выстраивается жесткая иерархия и человек который находится на определенной ступени сильно дорожит этой ступени и там цена поражения очень высока и в этом случае он генерирует подчиненных таким образом чтобы они никоим образом не смогли быть лучше чем он
0: порошенко теперь планирует так называемый томас тур проедется по предварительно 17 областям с Епифанием, но резонно заметить, что проехаться Порошенко проедется. Но в это же время украинцы будут получать счета за коммунальные услуги, электричество. Платон, что для обычного украинца в итоге победит кошелек или сомнительная победа в лице Томаса, который на самом деле означает лишь смену хозяина с Москвы на Константинополь.
1: Ну, я выше сказал, что собственно смена хозяина с Москвы на Константинополь она немножко в ментальном уровне другая. Но, к сожалению, на данном этапе, когда народ и, и так достаточно уже перешел в некоторую черту бедности, кошелек, очевидно, все-таки будет побеждать. Почему? Потому что наличных денег не остается у людей совсем.
0: Спасибо, на этом закончим. Это был подкаст ⁇ Политика за неделю ⁇ с Михаилом Кексом и Платуном Асинским. Все выпуски подкаста можно найти на сайте politmi.com. Подписывайтесь на нас, где вы слушаете этот подкаст. До следующей недели.